0: Добрый день, дамы и господа. С вами снова подкаст «Сила тока» и его ведущие Дмитрий и Али. И сегодня у нас в гостях Ковальзон Владимир Матвеевич, председатель правления Национального сомнологического общества, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской Академии наук, ну и, конечно же, доктор биологических наук Владимир Владимирович. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы, мы рады вас приветствовать сегодня у нас в гостях. И можно сразу задать вам такой вопрос. Вот э, вы сомнолог, то есть изучаете э, сон как процесс. А вот что вас привело именно в эту стезю? Как вы вот, пришли к тому, что из всего многообразия того, чем можно заниматься, в данном случае вам, как биологу, э, сон самое интересное?
1: Ну, это, конечно, получилось случайно, как всегда. Я закончил кафедру физиологии человека и животных Биофаг МГУ. Вот. И работал, такая была в Москве лаборатория имени в Академии наук. Вот. И там не ну, занимался некоторыми проблемами разными, но проблема сна тогда, это было вообще не запамятные времена, это были, представляете, это были, сказать, 60-е годы 20 -го века. Значит, только начиналось вот наука сне потому что в принципе научное изучение сна началось только в 50-е годы этого века потому что тогда появились методы объективного изучения состояния человека и животных вот изменение их состояния в цикле бодрственный сон и тогда вот бурно начались эти исследования, которые привели к совершенно неожиданным результатам, изменившим все представления людей о том, что такое сон, что такое бодрость, что такое сновидение, как это все организовано, как это в мозге. Вот это стало одной из самых таких вот горячих точек в мировой науке, вот, в науке нейробиологии, нейросайенс, как, вот, как сейчас ее называют. Это одна из вот, это, мощных древей этих нейронаук. Это вот одна из самых бурно растущих ветвей в 21 первом веке. Одна из самых быстро растущих ветвей. И выдающееся открытие, которое в общем, ломает представление, в нашей области появляется, ну, если не каждый год, то каждые несколько лет. По крайней мере, каждые 10 лет точно. И это делает работу в области сомнологии чрезвычайно увлекательной. И на Западе этим занимается Сотни тысяч людей. В основном, конечно, бурно развивается медицина с нами, потому что, как всякая прикладная вещь, она так сказать, находит всегда источники зафинансирования фундаментальные, конечно, вещи с большим трудом, но поскольку они, как правило, так, все, так сказать, ученые стараются показать, что их работа и непосредственно является непосредственно предтечей и основанием для будущих медицинских исследований, то они получают на свою работу гранты, значит, и вот сказать, в этих рамках она развивается. Хотя, должна сказать, что вот, если работа не связана с медициной, то и очень трудно получить финансирование даже на Западе, а уже у нас вообще говорить. Вот, так Владимир
0: Владимирович, а вот э, такой вопрос интересный. Вот с точки зрения эволюции, вот сон как процесс – это же ну, то состояние, когда организм находится в самом беспомощном его виде, на него легче всего напасть э, любые хищники там, и какие-то другие процессы. Почему с точки зрения эволюции сон сохранился и никуда не ушел?
1: Да. Ведь жив у животных он тоже есть. Еще как, конечно, еще больше, чем у нас. Э, да, это очень интересный вопрос. В общем, он стоит, так сказать, в центре. Всей санологии действительно вот все десятилетия обсуждается все нарастает валом нарастает эмпирический материал полученный в исследованиях на людях и в клинике и в экспериментах на животных, но остается непонятным, собственно говоря, вот это действительно состояние, которое казалось бы делает более уязвимым существо в этот период, оно совершенно беспомощное, его могут съесть, могут растоптать. Вот, тем не менее, оно не, не только сохранилось с эволюцией, но оно, во-первых, состо... во-первых, начнем с того, что эволюционно вначале появилось состояние активности и покоя. Это состояние есть почти у всех животных, и у беспозвоночных, и у примитивных животных. Они то уже состояние покоя, видимо, было адаптивным для, для на того, того уровне эволюции. Потом, по мере усложнения э, всех этих процессов, вот, и особенно с появлением терморегуляции, когда центральная нервная система, у нее появилась возможность функционировать не только во время активности, как, вы скажем, у холнокровных там, у черепах, там, у ящериц, вот когда они бегают, они нагреты, у них нервная система работает, а когда это животное отдыхает, в состоянии покоя, оно отползло в сторону, она остывает. Вот. И нервная система прекращает свою деятельность. И вы знаете, что, скажем, зимой лягушки они просто вмерзают в лед. Так сказать, происходит обратимая смерть, ну и, и, так сказать, обратимые умирают, но весной оттаивают и снова прыгает. Значит, Простите,
0: пожалуйста, а вот этот анабиоз, в который да. впадают лягушки, это вот с точки зрения вот вас, как как биолога, это, процесс, как бы, это следующая фаза сна? То есть это максимальная его степень? Или
1: это вообще разные процессы? Я думаю, что это разные процессы, хотя вот переход... И состояние бодрого, в состоянии вот такого анабиоза, оно, как судя по тому, что мы сейчас знаем, оно происходит через процесс сна. То есть сначала или покоя, то есть сначала животное будет давать покой, потом он переходит по определенных условиях понижение внешней температуры, он плавно переходит в состояние вот, гибернации, торпор, значит, состояние спячки холоднокронных и так далее. Но у теплокронных, вот у нас с вами, ну и у птичек, кстати, тоже. У них нет необходимости, они продолжают работать в этот период, что-то делать. И вот в связи с этим состояние покоя очень сильно усложнилось. И в состоянии скажем, если у хладнокровных это монотонное в общем состояние, животное погружается в состояние покоя, и потом какое-то время из него выходит. Внутри состояния покоя, в общем, грубо говоря, ничего не происходит то у теплокровных и у птиц, и у млекопитающих это очень сложное состояние, имеющее внутреннюю циклическую структуру. И внутри него есть три состояния. состояние спокойного бодрствования, как мы с вами можем просто находиться в кресле и так сказать, разговаривать, вообще ничего не делать, размышлять. Вот. А состояние медленного сна – это сон без сновидений, который занимает в основном первую половину ночи. Угу. Ну, вот. И состояние быстрого сна, или REM-сна или значит, там, парадоксального сна, разные термины есть. Это состояние, которое в основном заполняет вторую половину ночи. Состояние сна без сновидений, вот глубокого сна без сновидений, это называемое третье-четвёртое, по новой классификации, третья стадия сна, она является, видимо, наиболее жизненно важной, потому что именно она восстанавливается в первую очередь при всех нарушениях. Именно на ее лишение организм наиболее болезненным образом реагирует. Состояние сна с настольными деньгами занимает как бы второе место. И, вот, и они друг к другу, как друг другу как бы, э, в антагонистическом против... находятся в состоянии. Потому что когда доминирует состояние глубокого сна, то состояние быстрого сна с подавлено. Угу. К утру состояние медного сна уходит, глубоко медленно уходит. И начинает их переть. Состояние снастными деньгами. Очень длинные периоды с деньгами. Вторую половину ночи. Чем ближе к утру, тем длиннее. Тем более они насыщены всякими такими компонентами, показывающими очень сильное, необыкновенное сильное эмоциональное переживание, которое происходит с человеком и животным в этом состоянии. И оно совсем не безобидно. Вот один из моих учителей, покойный академик медицины сам Сейч Вейн говорил, что жизнь висит на волоске в этом mm -hmm. состоянии. То есть в противоречии точки зрения, что сон такое, полезное состояние. Вот. Нет, там есть разные компоненты. состояние быстрого сона очень опасное. И он, конечно, имел в виду не молодых и здоровых, как вы, а пожилых и больных, как я, таких своих пациентов. Вот, действительно, один из суточных пиков смертей, спонтанных смертей, приходится именно на ранние предутренние часы, когда максимально представлен быстрый сон. Происходит аритмия сердечная, соответственно, аритмия дыхательная, и это очень опасно скачки давления, это очень опасно для пожилых людей. Вот. инсульты спонтанные, инфаркты происходят и так далее. Вот. тем не менее, это состояние сохранились в эволюции, за ними сохранились и в пожилом возрасте. А состояние предшественника вот этого, вернее, предшественник этого быстрого сна, то есть так называемый активированный сон младенца, он вообще занимает у новорожденных львиную долю вообще всего времени суток. Новорожденный ребенок, он спит 16 часов в сутки, 8 часов у него занимает там, сосание, сосет, ну, писает, как и больше ничего не делает. Вот. Но 16 часов он в состоянии покоя. И вот здесь 16 часов, значит, более 8 часов занимает состояние активированного сна, который, как считается, потом переходит в состояние сна сведениями у взрослых. То есть, а исследования внутритробных вот, или преждевременно родившихся младенцев у, 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 у людей... И вот исследования, скажем, проводившиеся вот на эмбрионах овцы, есть такая методика, что этот эмбрион можно извлечь вставить в состоянии электроды и обратно в матку вставить, и он будет дальше там развиваться. Не, 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 не нарушая плаценты, это ветеринары умеют делать. И вот, ну, все умеют вынимать, вставать обратно, а физиологи воспользуются этим, чтобы ставить электроды и записать сфотографу мозга, которая является, собственно говоря, единственным объективным критерием нашего состояния, на каком уровне бодрости мы находимся.
0: Владимир Васильевич, а вот вопрос. Прежде чем перейти к к обсуждению сна человека. Вот мы пока еще про животных разговариваем. А э, во-первых, первый вопрос: у меня такой: все ли животные спят? Есть ли какие-то примеры животных, все, которые все не спят? Нет, нет, нет. А вот с точки зрения продолжительности: вот у кого самый непродолжительный сон, а у кого вот самый продолжительный? Вот если говорить о каких-то
1: интересных примерах ну, вы животных. знаете, дело в том, что ведь, если мы говорим о сне, о не состоянии покоя, то его же нужно зарегистрировать. Регистрация сна проводится медным полисонограммы, то есть живляются электроды. Человеку просто накладывается на череп, но животному не наложишь оно сбросит его. В общем, поэтому нужно делать оперировать. Электроды вставляются в, в, через тонкие отверстия в черепе значит, вставляются в мозг. Потом можно их извлечь, зарастает. Вот, но это связано с две сложными сложными, поэтому и среди животных ну, на, на самом деле очень малый процент видов исследований по mm лисмонографическим, -hmm. которые могут точно сказать, что вот он спит столько-то. Вот. А наблюдение и визуально немало о чем говорят. Вот, например, такой пример приведу. Это группа, в которой я работал. Вот эта группа Мухаметова, которая, вот, к сожалению, вот ушла из жизни несколько дней назад. Лев он был очень крупный ученый вот в области именно изучения сна. Он открыл однополушарный сон дельфинов. Может, вы слышали это, историю? Mm -hmm. Оно, в своё время об этом много писали. Вот, значит, и вот они в свое время изучали сон этих вот, э, тюленьих, этих бельков. Эти, значит, молодые, молодые тюленята, которые значит, лежат возле лунки. Значит, мать выплывает, кормит его и опять ныряет в лунку. Он лежит Значит, и при малейшем приближении там, писца, там или, или медведя он мреет. И вот все зоологи писали всегда, что он целый день спит, потому что он лежит, и глаза закрыты у него. Или один глаз закрыт, или оба глаза закрыты. И очень редко бывает, когда он слышит, что мать в воде, она закрывает глаза, совершенно неподвижно, что такой шарик из жира, белый, сливающийся со снегом. А когда записывали полисамограмм, оказалось, что у него сон занимает всего 15% времени суток. В время он бодрый, но неподвижный. Вот. Поэтому наблюдения поведенческие, они о покое, они могут, но о сонне они искать ничего не могут. Поэтому таких животных очень мало, но в общем-то... Да, или наоборот, скажем, в зоопарке слон очень Все писали, что он очень много спит. Потому что в зоопарке слон постоянно стоит, значит, неподвижность, глаза закрыты, хобот качается, и, значит, он говорит, что он там полвреме суток, значит, спит. Вот недавно тоже мой коллега Олег Лямин, который работает в нашем институте и одновременно в Калифорнийском институте, и вот проводит эксперименты на американские деньги но на нашей биостанции, значит, на Черном море. Молодец. Молодец, да, да. Вот. Ну, у него есть американский шеф, который в общем-в очень влияет на человека, один из крупнейших сомнологов, он очень поддерживает исследования, хотя сейчас, конечно, это сложно, сами понимаете. Вот. И вот, значит, они несколько лет назад провели очень интересные слонов, диких слонов в Африке. Правда, им не удалось электроды наложить, потому что оказалось, что у слона значит, вся голова покрыта мелкими венами, идущими от хобота и нет ни одного места куда можно было бы воткнуться не, не вызов сильного кровотока. в итоге они идеи отказались значит и они просто слоно повесили датчики движения Но это датчики были очень хорошие. или не повесили а под кожу вживили но эти датчики были очень хорошие они показывали в трехмерном пространстве положение значит его показывали слон стоит или он сел или он лег значит показывали значит это самый, этот ну, как это называется Господи? То, что в машинах стоит. Ну, с чем, чем ездит машина это как называется, прибор-то? Двигатель? А, нет. Прибор, Прибор, которому ориентируется шоферы. GPS. Навигатор. Это, навига навигатор, вот, Навигатор, он Он и навигатор был, показывал точно, где он перемещается, координаты, и вертикальное положения, и, значит, состояние покоя. Очень много информации дал. И оказалось, что во всяком случае состояние покоя у слонов гораздо меньше в дикой природе, несравнимо меньше, чем в зоопарке, потому что они очень боятся, боятся они оказываются, хотя такое животное такое огромное, боятся страшного нападения стаи этих самых львиц. львист собирается в стаи, преследует слоних и, значит, слонят одиноких особенно вот. А, слоны, а самцы они отдельные по сути. Слоны самец обычно они на него не нападают, у них более ситуация безопасная. Но они ставили как раз датчики двух слоних, одна была слоненком, и пока они ставили датчики, значит он стадо убежало, с вертолетом сели, был шум, стадо убежало, значит. Но слоненок стоял по стороне и смотрел, значит, на все это. Ну продолжалась минут там тридцать, значит они его сумели усыпить, значит под кожу живили и датчики, значит. Коловали антибиотик, зашили все, значит, отпустили, дали антидотик, отпустили. Вертолет взлетел, и они дальше посмотрели. значит, встал, встала, покачался, покачался, пошла и слонил, нашла свое стадо. Uh -huh. И дальше они отслеживали. Вот. И, значит, через месяц они. И второй слониху, она без слоненка была, тоже так сделали. Потом через месяц они их нашли, опять отловили, значит, из ружья значит выстрелили, значит, их дали им наркоз на 10-15 метров уж наркоз. Вытащили датчики отправили. Uh -huh. вот. и И очень интересную информацию. Вот оказалось, честно, что слонихи страшно боятся нападения львицы, Все, весь день ходят с кучками охраняя своих слонят в центре стада, их держат, и ночью, когда они, значит, они ночью, как, как ни странно, оказалось, что они ночью в, общем, в основном животные кормятся, они кормятся, кормятся, а потом у них собираются немножко покемарии. Ну, буквально 2-2,5 часа. Все остальное время они ходят, ходят, значит, ищут эту самую заразительную пищу и, значит, убегают от этих эльвиц, которые все это То есть ничего общего между сном в зоопарке и сном в, в дикой природе нет. А в дикой природе, сами понимаете, сон очень трудно изучать, и таких примеров буквально единицы. Как животные спят в дикой природе. А как не дельфинов изучали? Может, он... А дельфинов мы изучали, я принимал участие в этой работе, не посчастливилось. Мы изучали так, что мы значит, тоже вживляем электроды специальными методами. Эти методы были разработаны к тому времени в Америке там для других целей. Они там вживляют электроды для изучения, как работает слуховая кора дельфинов. Это очень интересовало сваловоенных в то время. Вот. И, но эта методика был обликована, и наши умельцы изготовили все эти инструменты и овладели этой техникой, потому что там у него очень толстый слой сала, такой вот надо, нужно было его пройти и вслепую, значит, поставить эти электроды в отношении ну, вот, овладели этой техникой. Вот мы ставили эти электроды и мы пускали их в бассейн. Вот собрали такой бассейн на биостанции, значит, такой размером, в комнату, и глубина, ну, вот такая вот. Так вот. Угу. Вот, метра да. полтора да? метра полтора, метра вот так вот. и вот или дельфины там плавали вот, и вот пока он плавал значит, регистрировали а значит длинным э на... тогда не было никакой техники это еще было э начало 70-х годов первая экспедиция была в 73 -м году вот, и не было никакой техники привезти туда примитивный ламповый цифологров э сейчас так, можно как просто в музей выставить. чудо техники вообще совершенно чудовищный прибор огромный сейчас это вот такая вот фитюлька. вот это самое и ламповый, конечно, ему было нехорошо там в условиях, когда кругом соленый ветер, соленая вода. Тем не менее, вот это самое французский такой прибор, значит, и длиннющий кабель, значит, сделали. Тоже была масса проблем, пока мы там не могли этот кабель сделать. Там он давал жуткие артефакты, потом оказалось тоже там такая ну, характерна для тех времен истории значит, случайно мы набирались а волонтеров помощь которые с удовольствием ехали охотно туда, потому что там и место хорошее можно было покупаться, позагорать. Интересная работа, помощь вот ученым вот в работе с дельфинами. И у нас среди волонтеров попался один парень, который работал под Москвой, э, по-моему, э, на Фрязино, в ящике, и они делали э, сверхсекретные кабели для поводных лодок. И он, когда как мы мучаемся, он говорит, у нас здесь без, безартефактные кабели, я вам обрывки э, этого кабеля значит, вынесу. И он натаскал этих обрывков, Мы из этих обрывков сделали действительно длиннющий кабели. И вот, по-моему, в 1975 по году да, у нас получилось благодаря этому кабелю. Там очень сложная была конструкция. Там было, в центре шла э, витай, витай металлическая, витай металлические жилки, медные. Значит, на них был одет э, из одного пластика э, изолятор. Потом был... Значит, э, 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 самая угольная пыль насыпана толстым слоем. Потом была вторая изоляция и третья изоляция. А В вот этой угольной пыли не было емкостных артефактов. И позволял, значит, этот кабель записывать, длинный кабель записывается фотограмма, дельфин плавал в бассейне, кабель шел наверх, значит, там только единственная была проблема, что когда он его закручивал, нужно было сидел человек сядьи наверху, на время отключали запись, значит, он его раскручивал, значит, опять вставлял разъем и опять, значит, дельфин плавал. Он обычно плавал по кругу и в одном направлении обычно. И вот таким образом удавалось записать. И вот, значит, на, в первый, на первый год он толком не далось ничего рассматривать, На второй год, когда это вот уже было в бассейне, не в бочке, а в бассейне, и, значит, на длинный кабеле неожиданно увидели что у него значит асимметричный сон такой который значит одном положении, а потом оказалось что это вообще его нормальный сон то есть он спит он спит одним головой другой головой
0: то есть это позволяет ему всегда находиться по сути в состоянии ну то есть никогда не спать полностью всегда быть в состоянии готовности
1: да да это правильно да это позволяет ему дышать в воде потому что дышать в воде очень сложная проблема для всех водных млекопитающих, когда водным млекопитающим они же вторично вошли в воду, они угу. сначала жили на земле. Это мы уже знаем. Да, потом да. сбросили руки-ноги и вошли обратно в воду. И когда они обратно в воду вошли, они были, конечно, вне конкуренции. И они бы поели всю рыбу, и, значит, и уничтожили собственный корм. Но природа, эволюция, своей безмерной мудрости тоже создала им проблемы проблема дыхания. Угу. Для рыбы этой проблемы вообще нет, а для любого даже самого могучего зверя вроде касатки. Это жуткая проблема, и, и фактором естественного отбора, это вот фактор стабилизирующий, отбор, поддерживающий популяцию в нормальном состоянии, является не какие-то враги, которых у них нет, а именно сам океан, в котором они живут, потому что малейшее нарушение, и все, и попадает э, вода вдыхала, и у них тут же возникает, у него очень плохая иммунная система тут же возникает немание вот и погибает. И вот когда вот раньше Черное море, еще когда мы были там, еще не было сплошь, так стоит загажено, там еще были места, вот, где у нас была биостанция, между большим и малым трешом, была такая медицинская запретная зона. Там с одной стороны был Рупсах, а с другой стороны был Рупсах. А 12 километров было место, куда, в общем, ну, можно было пешком только пройти. Вот. Не подъехать никак, ничего. И там вот идешь по берегу, все время скелеты и маленькие дельфинят. То есть mm -hmm. если он родился каким-то дефектом, вот он тут же погибает, скелета выбрасывает. То есть, вот это скелеты выбрасывает. То есть это вот мощный фактор. И вот благодаря такому приспособлению, то есть животное быстрого в вообще нет. Мы не смогли его зарегистрировать за полвека работы ни разу, никаких фрагментов. То есть он, видимо, либо как-то запрятан внутри у него в организме, таким образом, что он не проявляется снаружи никак. Вот. Либо, значит, вообще отсутствует. А медленный сон, он вот распался на, две, на, на два полушария, то в одном-то в другом. И когда животное спит одной головы, оно не бодрое. Потому что малейший стимул, скажем, по воде шлепнул рукой, он уже просыпается. Но это позволяет ему сохранять определенный уровень так сказать, алертности, как психологи говорят, и вот совершать совершатель движение, то есть оно каждые 30-40 секунд, всплывает, делает слитный вдох-выдох через дыхово на макушке, вот. потом опять погружается в воду, значит, глубоко или не глубоко, но не важно, потом, опять всплывает, и он кого это говорит. А, скажем, у другой совсем способ этой проблемы решить, скажем, вот Второе было замечательное открытие. Это было, когда они привезли с Дальнего Востока котика. Котик это животное, которому легче, кажется, работать, но небольшое, их много, они специально как не хранили. В общем, это было хороший объект, благодарный объект был. Его вот, значит хозяй кусачий Клиффен не кусается, а котики еще как? Морские котики. Морские котики, mm -hmm. да. Вот. И вот оказалось, что морской котик вообще удивительное животное. Значит, если он, сп... он иногда спит в воде, иногда спит на суше. Значит, у него жизнь такая, что он плывает в море за рыбой и месяцами в море гоняется за рыбой. А потом значит, сезон наступает breeding season, он приезжает, возвращается на належку, вылезает и несколько месяцев живет на берегу, ополтворяет самок своих, охраняет детенышей. Значит, и живет над на, на, жиром, который он накопил его за время этого. Так вот, значит, часть года он живёт, э, спит в море, а часть моря э, э, спит на берегу. Когда он спит в море, он спит, как дельфин. Mm -hmm. То есть у него одна, то одна половина головы, то вторая. И быстро он почти исчезает. Там остается буквально сотой доли процента, буквально чистой секунды. Потому что как только он опускает, расслабляется, в быстром сне расслабляется мышца, а как только мышца расслабляется, голова падает, он надреме дышит, в отличие от личной. из ноздри пузыри, он тут же и просыпается. Значит, А медленность он вот по полушарию, одно полушарие. Но когда он вылезает на сушу, он спит, как мы с вами нормальным сном, обоими полушариями одновременно, и у него очень много и хорошо выраженного быстрого сна. Владимир Матвеевич, вот, чтобы мне подсказать,
0: что Дмитрий уже что-то хочет спросить про человеческий сон, но у меня сейчас заключительный вопрос про животных, да. мне просто очень интересно это все, вот, я большой любитель фауны. А как сомнологи считают на данный момент, только человек видит сны, или же у животных
1: все же животные видят сны? А, вот, есть понимание, Ликопитации?
0: Что, Ликопитации. Что, что им снится. Ну, помощью... э,
1: да, значит, ну, я думаю, вот, это отдельный разговор. Значит, это самое э, вот, значит, классик сомнологии. Вот Мишель Живой, один из моих учителей, который ушедший из жизни вот, в 17-м году, вот, он э, в свое время, в 60 е годы, еще проводил такие опыты. Значит, э, ну там есть такая, такая зона, он нашел ее в мозге. На, на кошках работал в то время это было можно. Сейчас уже невозможно практически. Вот. И он нашел в мозге кошек такую точку, разрушение которой вызывала, снимала Дело в том, что в быстром сне, там, значит, в чем он называется протоксальным, почему живой его так назвал, почему он назвал потому что парадоксальное сочетание необыкновенно высокой активности головного мозга, как будто животное, человек переживает состояние эмоционального стресса и полное торможение спинного мозга. Человек находится из живота в состоянии паралича. Вот. И он нашел такую точку, по э разрешении -э -э, которой это сторожение спинного мозга снимает. И вот кошка с таким выражением вот она прекрасно живет, вот, и она начинает... Э -э, то, что ей она не может рассказать, она может показать. Она начинает демонстрировать, как на сцене ещё и снится. бегать за воображаемой мышью. Mm. При этом это не бодрость, а у неё такая, такая походка немножко такая, не, не, не характерная для бодрой кошки. Она mm. так, на, на полусогнутых лапах идет, mm -hmm. У нее глаза закрыты этой самой третьим веком. Вот, Зарочки зауженные, и в инцифограи по всем видно, что это сновидение. Вот, вот, и показывает, там бежит, за, убегает от воображаемой собаки, дерется воображаемым котом, гоняет за воображаемой мышкой. Кстати, что живой отмечал, между прочим, одной что никогда не отмечал характерных для кошек периодов сексуального поведения, нежели очень характерное, выраженное у котов брачное поведение, он очень хорошо его изучал, он очень любил, любил кошку, там да, свои домашние кошки были. Вот. И вот он говорит, сколько говорит, мы никогда и в сезон никогда не видели. Вот, то есть, вот эти элементы пишут не встречать в отличие человека. Вот. А вот элементы пищевого, вот эти вот дрочливость, вот, погоня за воображаемой мышей легко интерпретируется, игра с кем то воображаемым мышей Вот такие вот вещи вот кошки показывают в этом состоянии. Вот. Ну тогда его стали за это критиковать, вот он мучает кошку, хотя на самом деле это были эксперименты, его так сказать, перестало демонстрировать. Но такие вот замечания эксперименты были. Ну, и поначалу думали, что это. Потом американские двое авторов повторили, так сказать, и тоже интересные новые данные получили в этих экспериментах. Но думали, что это чисто лабораторный эксперимент, никому не интересный, так сказать, без медиков. Такой и к удивлению значит, всего медицинского мира, через 20 лет только, в 1986 году, значит, два американских невролога, невролога Говарда Шенка, они показали, что оказывается у человека это очень распространенная форма патологии, просто на нее люди не обращали внимания. А важна она, потому что это один из первых предвестников болезни Паркинсона. Когда больной начинает в постели махать руками и ногами, значит вот это вот самое, и потом он рассказывает, что мы там сирийского, он может кошки, что сирийские там кошмары, это все, но у него это вот система, которая подавляет мышцы, система выключает, значит тормозит спинной мозг, она у него тоже выключается сила вот, силы заболевания. И главное, что это вот, потому что Борис Паркинсон это тут для его ну, лечения настоящего нет, но тем не менее, все способы борьбы связаны с ранним обнаружением. Чем раньше обнаружил, тем больше шансов, что ему удастся подвинуть, подвинуть, как подвинуть, и человек умрет раньше, чем в него и она захватит, и так сказать, его весь мозг будет поражен. Это наверное, неродегенеративным заболеванием страшным. Это сейчас, знаете, массовое во всем мире, очень много таких больных. Так вот, это самое, э, мировой рекорд это 20 лет. За 20 лет до появления моторных симптомов болезни Паркисон, у одного больного было зарегистрировано арбидюциоимом. То есть это вот нарушение поведения во время быстрого сна. когда он. Вот, ну, вот, к счастью, его родственники заметили. Другие, видимо, они уже слышали, может, петлевирую смотрели и рассказали врачу. И действительно, ему поставили сначала диагноз значит, идиопатическое. То есть, то есть как бы изолированное проявление, не связанное ни с чем, но ним продолжались, И через 20 лет у меня наступили действительно симптомы. То есть, то есть это все эти проявления РБД являются действительно изначальным. Вот, а модель это вот открыл живые раньше. Редкий, редкий, буквально, может быть, даже уникальный случай, когда эксперимент обогнал клиника Обычно бывает наоборот.
2: Удивительно. Я просто сейчас вспомнил, что я периодически ночью подергиваю рукой и как-то напрягаюсь. Подергиваю рукой
1: – это нормально. А вот сильные биения руками и ногами. В Америке был такой случай, даже когда один человек задушил свою старуху. Там была такая Да, он задушил свою старуху, он проснулся утром, видит, она лежит мёртв. Но они были очень старые, ему уже было где-то 90-е. И он, значит, решил, что умерла во сне. Когда полиция приехала, они увидели, что на шее у нее следы пальцев. И это его пальцы. Его потащили в суд, значит, он был свою жену несчастного. Но, к счастью, его там дети, внуки, значит, нашли хороших адвокатов, которые, в свою очередь, привлекли сомнологов, неврологов. А они показали, что у него был инсульт в свое время. Вот. И поражена была именно та, та область мозга, которая с этим связана. Но ну, действительно было это должность, ему ночью приснилось, что ему на грудь что-то как часто бывает у стариков. Вот. он, значит, этого, значит сам стал, что его значит, не дают ему дышать, он, значит, стал этого человека в ответ, выражаемой душить, а это была рядом с ним же. И поэтому там сейчас все рекомендуют по Америке, вот если какие-то вот в семье, даже в семье просто есть больные Паркинсоном, рекомендуют всем отдельно спать на отдельной кровати, мало ли что вдруг, чтобы предотвратить такие случаи
0: новое прочтение. У нас, к сожалению,
1: это осталось неизвестно, но там это очень сейчас широко популяризуется, и об этом много пишут и говорят, да.
2: А вот что, например, раз уж дошли до этой темы, касательно лунатизма? То есть, казалось бы, тоже человек ну, спит, и он...
1: Ну, да, но это другое. Лунатизм – это нарушение поведения, это называемая группа пара такая есть в Вообще нарушение сна сейчас вот по международной классификации уже их больше полусотни всевозможных. Mm. Вот. и значит, вот если В группе «Пара сомнений» есть такое нарушение, как вот называется «снахождение и сноговорение». Вот сноговорение и снахождение относятся к этой группе. Вот. Это, это начинается в детском возрасте. У детей это не является патологией. Mm. наговорением у детей и у детей не является патологией. А вот если после, по-моему, по 18 лет международной классификации или по 18, по, по 18 это сохраняется, тогда можно вести уже этого человека к врачу, к неврологу. Вот. Это наследственное заболевание, вот, нахождение в семьях прослеживается, причина неизвестна, с кем геном связано неизвестно, как лечить ее неизвестно. Ну, вот, много литературы, много фильмов об этом, но это на самом деле очень редкие на самом деле случаи. Вот. Почему-то вот из фазы медленного сна, это не связано с быстрым деревьями. деревьев, из фазы медленного сна человек встает, начинает двигаться, совершает какие-то странные движения. Вот. Сами лунатики ужасно боятся состояния, состояния потому что они могут упасть и покалечиться. Это ерунда, что они ходят там по крыше значит, не, 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 ничего не делают. Очень даже делается. Вот. Они привязывают себя к кровати, ставят у кровати таз холодной водой, ну, ничего не помогает. Он в своём состоянии и веревки развязывает, и через таз перешагивает. Причем у него амнезия, когда он просыпается, он не помнит ничего, что он делал. Вот, вот такое вот странное соболевание, в общем, природа его неизвестно но он лечит его симптоматически, так сказать, некоторыми препаратами, которые как бы могут немножко затормозить состояние. Вот все, что можно об этом было сказать. А исторически это колоссально в литературе, в кино, это просто излюбленная тема.
2: А тут Я позвольте я отодвинусь немножко назад, может быть, даже чуть ближе к началу насчет того, как происходит вот, весь период сна, ну, уже конкретно у человека. То есть, чтобы систематизировать немножко у нас, получается, есть определенный циклический процесс. Там внутри одного цикла есть медленная фаза, есть быстрая фаза. И чем у нас дальше вот, в фазе сна, тем доля быстрого сна становится больше, Разрастай. чем медленного. Да-да-да, всем правильно. При этом быстрый сон у нас потенциально опасен в том числе, потому что да. сильное возбуждение да. происходит да. всех... Да. Значит, органов и нервной системы. В связи с чем вопрос? Вот у нас есть, во-первых, две фазы. Какую мы физиологически пользу извлекаем из каждой
1: из них, и почему происходит эта вот смена баланса? Ну, если бы я мог ему ответить, я бы Нобеля получил уже а, вчера. Так. вчера. Да. Э, никто этого не знает. И вот как раз вот вы задавали первый вопрос, я так не, не ответил. Вот э, Почему же все таки это вот... Какие преимущества этого состояния в эволюции, если оно сохранилось, закрепилось? Более того, сейчас приходит к тому, что, вероятно, в линии мы млекопитающие птицы они независимо возникли. Но опять же, независимо возникли обе фазы сна, то есть У -у -у. внутри состояния э, покоя. И у птиц, и у млекопитающих есть обе фазы сна. У, значит, у птичек, также у, у улыпивших яйца, птенца, тоже у него больше рема, чем у взрослой птицы. И тоже, вот скажем, у млекопитающих, у них как, вот, которые рождаются зрелыми, у них мало сна, быстрого сна. а которые рождаются незрелыми, у них очень много. Ну, человек он рождается, он одновременно и зрелый не незрелый. у него, с одной стороны, глаза открыты, в отличие от щенков, хотя с другой стороны, он все равно беспомощный. Поэтому он не, больше не, не, относится к группе незрелых. У него очень высокий процент быстрого сна при, при рождении. А скажем, у, ну вы знаете, там у группы скота, у копытов, козу, овец, у них рождается, сразу бегают. У лошадей сразу рождается и тут же бегает. Он рождается зрелым совершенно. Вот. Так вот, у них вот очень, очень низкий процент быстрого сна, и он с возрастом еще падает. А у тех, которые с незрелыми, у них очень высокий, и он с возрастом очень сильно падает. Вот, вот. Но и показывает, что, видимо, в, в этом раннем антогенезе, в раннем развитии какую-то особую функцию играет этот вот активированный сон. В, вернее, еще в утробе матери вот, ребенок человеческий начинает как бы галлюцинировать, грубо говоря. И вот на, этом вот, на фоне, на, фон, на, на, на матрицу этой галлюцинации спонтанно накладываются уже внешние впечатления от, от органов чувств, когда они начинают созревать. Вот таким образом происходит, то есть, уже сознание человека, в и, смысле. да, и ну и поведение животных. То есть на фон вначале возникает эндогенная активация, а потом на фоне этой на активации накладываются уже, э, так сказать, модулирующие ее, э, ну вот образы, которые дают зрение, слух, там, обоняние у животных, да, да. Вот. То есть так, видимо таким образом, потому что у шестимесячного недоношенного не младенца в инкубаторе Сплошные подергивания вот он все время его корежит, корежит, подергивает, то есть все время активация идет очень мощная нервная система формируется. А когда метозы деления нервники заканчивается в возрасте двух-трех лет, резкое падение, есть, как бы он уже не, не нужен. Зачем он. Вот, ну, была, вот, в 1966 году еще предложена одним из классиков сонологии Говард Рокфорг, такой был в Америке, он такой гипотезу, что вот, Ремсон нужен для формирования нервной системы, всему зависимой. Это вот такое очень, сейчас, такое, очень такое важное направление, которое очень больно развивается, что вот для так сказать, экспериментами и клиникой, что для того, чтобы какая-то система, какая-то структура, какая вот, какой-то механизм внутри нас заработал, Нужно, чтобы была его стимуляция какая-то. Если стимуляции не будет, то он не будет работать. Если ребенок не слышит человеческой речи, он маугли, да, он вырастет дебилом. Значит, знаете, были случаи детей, которые по тем или иным причинам в определенном возрасте не, не общались с людьми, они, у них они в дурдоме как дебилы. Они, Н -н -н -н", вот, и ну,
0: не прошли процесс социализацию, да.
1: Да, и да, и ну, по биологически не формируется та сеть, которая связана вот с речью, и с, а речь связана с сознанием человека.
0: Владимир Матвеевич, ну, вот я. Если вы позволите, переформулирую вопрос Дмитрия по поводу, ну вот не что конкретно каждая фаза дает, а в целом вот конкретно человеку этот сон зачем нужен. Вот условно говоря, если мы, вот что будет с человеком, если он не будет спать вообще, или если он будет спать слишком много, то есть, ну, я по себе знаю, если очень много спишь. Но чувствую что все равно, но сбитый. Не, не очень хорошо, да? да.
1: Ну, я не знаю, очень много спать, по нельзя, потому что сон регулируется генетически, больше, чем вам, ваши гены вам диктуют, вы не, вы не вы... То есть вы... У нас есть ограничение естественное по Конечно. конечно. Да. Если это вы просто не доспали, у вас это отдача траба, вы больше спите. Но когда вы отоспали своего, все, вы больше спать не будете, mm. и не заставить себе. Только если снотворный вам, если, или там хороший доз алкоголя влить, вот можете опять но это уже будет неестественно, это будет сон фармакологический. Ну, вот. А меньше – да, меньше – да, можно. И действительно, проблема, вот, э, э, сколько можно вот, спать. И, и вот здесь есть очень много интересных аспектов, связанных вот, с современным ритмом жизни. Вот, сейчас это очень актуально. Вот, можно ли, так сказать, часть, хотя бы часть, времени сна заменить и заняться в это время творческой работы, сидеть за компом, что-то творить. Ну, там, или, да, наоборот, спать эффективно, может, есть да, или Да, совершенно правильно, или более эффективно спать, потому что показано, например, что половину ночи мы проводим в стадии 2 медленного сна, mm -hmm. а эта стадия, она как бы является по современным представлениям, такой факультативной, как ее называют, потому что если мы не, не спали ночь, а тем более две Потом начнёт отдача сна, в этой отдаче стадии 2 не будет почти. Mm. То есть там будет только стадия 3 и быстрый сон. То есть, как бы она факультативна. То есть за счет ее увеличится эффективность этого сна. Скажем, вы не, вы не спали две ночи, это скажем, 16 часов вы не спали. Но в отдаче вы будете спать не 16 часов, а вы будете спать, скажем, 10 часов всего. Почему? За счет того, что сон стал более эффективным. Нельзя сделать эффективным каждую ночь, и мы будем спать не 8 часов, а скажем 4 еще все нормально, высыпаться. Ну что, по этому поводу можно сказать, постоянно это вопрос, это обсуждается в серьезной литературе, в полярной литературе, в телевизионных передачах, и все это, и с, этими, с теми, кто работает на искусственном интеллекте, постоянно. По современным, как мы сейчас знаем, это никак нельзя изменить, потому что это связано с нашими генами. Вот Один человек спит много, как же так же, как есть человек сам толстый, худой, высокий, маленький. Черноволосы да, это закодировано, жестко зашито в генах. И никак не денешься, вот сколько один человек там ест мало, и крепкий, а другой человек много-много ест и не толстеет. Это, это же зависит от вот такие, то, точно так же здесь. Если в генах записано э, спать, в основном в большинство людей пять циклов спят, то есть около 8 часов. Но вот скажем, мне шесть вот, циклов. Я не один такой, таких людей очень много, которому шесть циклов, я за пять циклов не высыпаюсь. А есть люди, которые умудряются за четыре цикла выспаться. У них в это проходит. За 4 цикла человек усыпается. Вот. Ну, вот, это вот тоже много вопросов обсуждался. Как, можно ли как-то вот это, как это зарегулировать внешними какими-то таблетками, чем-нибудь таким вот. Вот. И, значит, очень интересные данные были получены тем же Вот Жуэ, которое она постоянно ссылаясь. Кстати, вот на днях выходит его книжка, она, которую я перевел, она называет, будет называться, он написал вот за год Ганчина на высшем 16-м году, а она будет называться на русском в русском периоде, она будет называться на УКСНе. Mm -hmm. Издательство АСТ его пускает. Так что, вот, кто интересуется, купите Очень интересно. Вот. Значит, он там вот рассказывал об основном своем пациенте которого он значит, изучал, тоже в очень далекие годы, 60-е, тогда это не привлекло. В Ниганево облюковали статью на французском языке. Вот, но потом, вот, уже в конце жизни, он вспомнил про этот случай, подробно его описал в этой книжке и призвал значит, ученых, сомнологов, неврологов, нейрофизиологов, обратить на это внимание и осознать, так сказать, всю важность этого э, вот такого кейс репорт такого вот единичного случая. Он приводит там примеры, что вообще вот, он говорит там, что вообще вот, в науке сначала идет, для, для нас это важно, сначала идет клинический случай всегда, а потом за ним патонотомия. И только потом уже эксперимент. То есть экспериментаторы они основываются на том, что уже получено какие-то вещи, которые уже получены в случае. Действительно, в большинстве случаев это так. Вот в фронтологии это точно так. Вот все вот открытия были сделаны в начале случайных вот первые исследования, первое понимание природы сна было сделано. Вот фон Эконома был такой э, совершенно гениальный врач и патологоанатом, который работал во время Первой мировой войны в Вене. Вот, и он там, значит, вот, в то время была пандемия, вот как сейчас, как слышно, испанки, вот, значит, и вот этот госпиталь, он был специалист по поранением головы, в госпиталь, переполненный значит, этими ранеными, вдруг привезли штатских заболеваний. Кто нибудь не обратил, кинули в какую-то палату, значит, там, чтобы они там подыхали. А он, значит, блестящий невролог обратил внимание на всю симптоматику, описал, потом, значит, пока когда они погибли, он вскрыл мозги с тогдашними примитивными инструментами, сделал потрясающий гистологический анализ, описал все и написал, что вот если у этих больных поражена задняя часть гипоталамуса, то они испытывают значит, невероятную сонливость, не могут ее пережить, погружаются в сон, сон переходит в ком, и они умирают. А если они, у них поражена береньчики от гипталама, то они, наоборот, не могут заснуть, страшно мучают от бессонницы, погибают. Потом, вот. и это, они поражены. Он написал, но не было известно про вирусы. ничего. Он просто писал, что у них разрушены нервные клетки. Я писал. Ну, это вызвало бешеный негодование. Павлов брызгал слюной на семинаре, говорил, что это ерунда, он ничего не понимает. Это все из коры. Это просто передаточная станция, которая передает импульсы от э, органов чувств в, в кору. И вот они там разрушены. За это все не может быть. Как же кора? кора, кора. Вот. Потом он еще сделал несколько открытий, вот этот фон Экономо в этой области тоже открыл нейроны такие, которые сейчас, как известно, особое участие принимает Михаил Сознание. там еще потрясающее открытие сделал. Он, к сожалению, у него умер, там он был летчик любитель по авиакатастрофе катастрофе погиб, было 50 лет всего. Вот. Но, но вот через лет через 75, наверное... Все его открытия были подтверждены полностью современной физиологии. И вот про него вспомнили, пригласили его классиком. Я сам про него во всех книжках перепоминаю, пишу про это. Да? Вот, значит, и вот этот фон Эконома, он значит, описал, что вот вот механизмы бодрости и сна, они в все локализуются, в очень маленьком пространстве, но очень четко. И нарисовал все эти происходы, все, все это было подтверждено. Вот. И вот эти вот, собственно, и вот та, собственно, вся эта много началась тогда. То есть, да, был первый какой-то клинический случай, а потом... И вот живой описал другой, допустим, противоположный, как бы случай, у него был такой пациент, который не спал. Они его нашли в Марселе в госпитале. там И вообще И нормально жил при этом.
2: Нормально жил при этом.
1: Да, значит, они наложили ему электроды и писали его четыре с половиной месяца. И списать в то время не было. им. он покупал бумагу на свои деньги, списали полторы тонны бумаги целый комната была на полом до потолка этой бумагой с записями этого человека, значит, как из сексов он погиб. Это называется болезнь Хареи Марвана такая из нее. Очень редкое заболевание. Я спрашивал у наших неврологов: никто никогда у нас не сталкивался с ней. Вот. Ну, во Франции очень редко но ну, она была описана французским врачом и очень редко встречается. И вот при такие странные симптомы ну, сейчас, сейчас показано, что. Она связана с аутоиммунными процессами, то есть в мозге этих больных происходит, формируются антитела к собственным белкам некоторым, как в каждом аутоиммунном заболевании, и разрушаются некоторые вот каналы, проводящие ион и калий. И вот нарушение этих каналов приводит к тому, что человек в некоторых случаях перестает спать. Причем эти больные, как правило, в 9 случаях из 10 выздоравливают спонтанно, но иногда погибают, и вот невозможно их спасти. Его там что-то не делали, ему ничего не получилось. Но при этом вот у него была такая синтематика, у них часто бывает нарушение сна, но у этого больного было выражено до такой степени, что он и не спал вообще. Они, врачи ему позвонили и сказали, что он не спал, они не поверили. Они ему наложили, кровь, и вот 4,5 месяца непрерывно круглые сутки писали, а когда он выходил там в ванну... Они отключали разъем, значит, сиделка контролировала, не застынет ли он там где-нибудь, на унитазе, скажем. Mm -hmm. вот. То есть у него все было под контролем. И вот через два месяца они писали. И, в общем, там в сутки у него было 4-5 минут в стадии 1. Это переходная стадия между бодростями и сном. Все. И под утро у него еще минут по 6, по 3-4-5-6 минут, не больше 8, глюки, глюки у него шли. Это максимум быстрого сна, когда сновидение. Глюки Ну, очень короткие тоже. А так он совершенно нормально жил. Су ночь он лежал значит, без сна, пытался уснуть, ничего не получалось. Но у него не было сонливости никакой, не было желания уснуть. А днем он, значит, приходили к нему его родственники, он с ними в карты играл и выигрывал. Хм. То есть ни о каком нарушении интеллекта. Какой интеллект у него был до болезни? В середине такой же у него осталось. Все тесты он проходил, там все в общем. И вот это потрясающий случай говорит: это самое, показывает, что человек может несколько месяцев жить, если, как если у него поражен механизм генерации сна. То есть, в отличие от человека, которого лишается, у которого генерация сна работает, mm -hmm. то есть, у нас генерируется сон, а мы не можем реализовать. Тут самые тяжелые последствия. Это вот известно всем, там, как человек людей мучает, как их пытает вот, бессонницы. Да? Вот, масса случаев, знаете, да, в свое время, там даже в вот 90-е годы выступал один, я смотрел по какой-то программе телевидения, наш один диссидент, который рассказал, как его в ГБ, значит, тоже, значит, интересным способом, что они его, значит, он лежал, значит, на койке в одиночке. И, значит, э -э -э -э, одиночка была. И, значит, койка была напротив двери, а на двери была очень яркая лампа которая светила. значит. И, а, значит, по, по тюремным правилам, нужно спать так. Руки над одеялом, и голова повернута в сторону этого самого очка, из которого смотрите, когда смотрит надзиратель. Но как только он спал рефлекторно, от яркого света голова отворачивалась. Тот тут же стучал плечом железную дверь. Его, и таким образом целый день его выгуливали. Уходили, водили, водили, не давали ему присесть. А ночью не давали спать. И он говорил, что через. Две ночи на третью, все. Любой человек подписывает все, что угодно. То есть это вот следов никаких нет. Не на международной международная комиссия, ни то самая, на потом уехал во Запад, он там рассказал, но неких объективных, это в отличие от так обычной пытки, понимаете, такая потрясающая вещь. То есть можно человеку добиться чего угодно, а следов никаких нет, и он ничего не докажет.
0: Владимир Матвеевич, спасибо большое за рекомендацию, мы обязательно...
1: И же в свое время говорил, давайте с вами организуем такое международное движение, чтобы, когда в серьезные какие-то случаи, и допрашивают обвиняемого, чтобы писали инфограмму. потому что если ему не давали спать, это излюбленный метод говорит, во всем мире. Ну, может быть, не такой степени изощрённой, изуверсия, как у нас это делали, но так или иначе, это очень любят делать. Ну, доводить его до, этого самого, до такого говорит, А это всегда видно по энцефалограмме, потому что начинают так называемые дельты волны переть человек, если он не доспал. Вот. И вот, по контроль контролю был он что человек в нормальном состоянии находится, что он не сонлив. Сан, вот. А -а -а. Знаете, ну, я говорю, вы знаете, не в, моих, не в моей власти такие серьезные вещи, так далее, так далее. Но, в принципе, сама идея правильная. То действительно, нужно было бы это контролировать, потому что это такое очень хорошее. Поэтому вот депривация сна – это очень серьезная вещь. Она и психологически серьезная, она и физиологически серьёзная.
0: да, сна, получается? Депривация, да,
1: депривация, а? лишение ну, не, какой-то
2: да. постоянный.
1: Вот. А вот если вы механизм, сам генерации сна убираете каким-то хитрым образом, то это может оказаться какое-то время, по крайней мере, не сказать. Вот здесь вот, вот ключ к этому, ответ на вопрос, можно ли будет, так сказать, рационализировать, оптимизировать время сна. Теоретически получается, что нам может быть да. Потому что мы, если мы сможем воздействовать на сам механизм генерации сна, то, по крайней мере, уменьшить за счет вот этого самого культива может быть. Может, можно будет, поскольку вот показывают такие вот вещи. А И... сколько он прожил, Владимир Матвеевич, Тот, кто не спал 4,5 месяца. Ну вот он через 4,5 месяца без сна он погиб.
0: А, ну то есть, ну вот как бы в любом случае
1: это процесс. Они его, да, было. они его там пытались лечить, они лечили его там. В то время был такая мода тоже, вы предлагал такое лечение, да. введение триптофана, это такое безвредное вещество, которое можно вводить в больших дозах. Они его вводили два раза за ночь внутривенно триптофан. Значит, И он позитивно реагировал в такой степени, что у него даже стал устанавливаться сон. В общем, показана картинка, что общем более-менее нормальное состояние приходить. И еще обрадовались. И сняли эти инъекции. Потому что большие дозы, каждую ночь по два раза, мало ли что. Как только они сняли, у него опять восстановилась бессонница. Они опять стали ему вводить, и она уже не помогает. Стали увеличивать дозы, вот на этом фоне он погиб. <связывающие> осталась непонятна в общем, вся эта система, но вот сам факт, что может быть такое, что человек не спит несколько месяцев, у него все же, и сейчас очень модно связывают сон там, с обработкой информации, с всякими с эмоциональными вешаниями, пятые, десятые эмоциональные процессы, мистические процессы, процессы памяти, все связано с мозгом. Так а человека ничего этого не было. И он прекрасно себя чувствовал в этом смысле, в индивидуальном, и играл в карты, выигрывал, планы, газеты читал. То есть у него ничего не пострадало. Четыре месяца вообще ни минуты сна. То есть это, конечно, показывает, что, видимо, резервы-то есть. Но механизм он у нас работает, заложено генетически. Поэтому как его вот можно... Можно ли будет таким, сделать такое вещество, вот как с этим человеком, который, который болел, который не будет вызывать побочных эффектов, которых у него была масса, там, кроме того, что он не спал. Вот. А только вводить избирательный вот этот механизм генерации сна и, скажем, хотя бы отчасти его подавлять это будет ключ к, 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 к возможной в будущем к оптимизации. Альтернатива: я вот ворвусь.
2: Смотрите, хорошо, а мы не можем каким-то образом, ну, то есть, вот сколько нам геноми заложено, столько мы и спим, если мы этот срок как-то уменьшаем, то можем получить проблемы просто физиологического характера. А такие практики, ну, то есть я про полифазный сон уже в, этом, в этой связи вообще не говорю,
1: Но а практики медитации. Это, медитация, не знаю, полифазный сон, все, все попытки искусственного воздействия чрезвычайно опасны. То есть Чезвычайно. это прерывание цикла, Чезвычайно это Чрезвычайно опасно. Это нарушает нормальный сон, и то есть это такой удар по организму вообще, который организм не переносит. А что такое полифазный сон, когда сон дробный, механически дробный, делят? Дробный, а, да. Многие студенты
2: да. пробуют, бьют сон да. восьмичасовой ночной да, на куски да. там, по, 2, по 20 минут, это, по 40 минут. А, это это действительно
1: под... может, может вызвать и нарушение и памяти, и нарушение интеллекта, нарушение эмоциональные, и, и вегетативное всевозможные нарушения. И пищеварение очень, реагирует, очень остро реагирует на нарушение сна. И... Вот. Ну, в общем, ничего хорошего. Я вот ну, в свое время вот ко мне приходили такое, знаете, модное направление «Осознанные сновидения». О, ну это... О, ко мне приходили эти ребята, значит оказалось, что они мои соседи, по черданову значит, институт трансперсональной психологии. Как это так? Квартире, вы что, видите? Они переводили книги Лебержа, значит, на русский да. язык. Ездили к ним в Америку, привезли очки, с помощью которых вызывают, знаете, вот обратную связь, с помощью которых обучается вот управление сновидением. Они хотели получить крышу со стороны медиков что это не вредно. Вот я их повел водил к двум, по-моему невропатологам, таким достаточно крупным докторам наук, они в голос сказали ни в коем случае, ни как, каким бы предлогом. Это говорит верный способ, значит, куку, -ку. угу. Потому что... Значит, ну, и потом были получены подтверждения. Действительно, вот один американский сомнолог проводил такие исследования. В Америке мы не разрешили. Но он в Италии, на, на Сицилии, там договорился с местными. и там, значит, эти самые местные дикаризмы, значит, значит, всякие там, пошли к ним и участвовали в этих, в этих экспериментах, ведь не понимая, что они на самом деле рискуют. Вот. И он показал, что вот это самое осознанное сновидение, они приводят к нарушению, они приводят к подавлению нормальных, нормального быстрого сносного То есть, как бы мало того, что ты вызываешь в себя искусство, состояние, ты еще подавляешь естественное состояние. Вот. И действительно, вот, значит, те, которые практикуют, они в общем, плохо кончают у них. Если у человека... вот Неврологи говорили так, что если у человека есть, есть такие люди, называются шизоиды, это нормальные люди, просто структура личности такая, и циклоиды, и шизоиды. Вот. И вот ШИЗО это особенно предоположено к, вот, к таким вещам, то есть они могут легко стать шизиками. Вот, никогда в жизни нормально они шизиками не становятся, все нормальные люди, но вот, под влиянием таких вот экспериментов над собой, они могут, крыша вот, так сказать, уедет и не вернется. И действительно, вот недавно вот такой случай, к сожалению, наблюдали, вот у моего, один мой коллега, это профессор Дорохов в студии высшей деятельности, он впервые в нашей стране получил разрешение учёного совета на проведение исследований в области управляющих сновидений. У них была очень интересная задумка, и у них был человек, который этим хорошо практикует. Он уверял, что он очень здорово практикует, и он на них смотрели, значит, на связь может для человека настояние осуществлять внешний контакт, с внешним миром. вроде получалось, что да, до определенной степени он не только с сведения контролит, но контролирует еще и, так сказать, какой-то внешний какие-то важные для него стимулы. Вот. Они получают очень интересную информацию, значит, хотя и на одном испытуемом послали международный журнал, и те сказали, что давайте мы сделаем, не будем опубликовать материал, а мы сейчас сделаем еще несколько экспериментов в других странах, а опубликуем суммарный, как более такой. Они согласились, значит, была организована коалиция, там, по-моему, семь стран участвовало. Вот, забрали большой интересный материал, прислали моему вот коллеге, вот Владимировичу, прислали, значит, проприн, значит, на, 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 на подпись, там было все их фамилии, все, все, все. Потом вдруг вышла статья. Их нет, и данных нет. Они страшно удивились, уж не дали, не знаю, что подумать, может сказать, политика, что такое. Написали этим, этого редактора журнала. Он говорит, вы знаете, это ваш вот соавтор. А этот автор был тот самый человек, который испытуемый. Испытуемый. Он написал на письмо, что он не разрешает увлекать его данные, и забрал свой материал. Он пытался с связаться, он сказал, что я больше с вами не То есть, он говорит, что Он говорит, очень странный, живет значит, с мамой, уже взрослый мужик, 50 летий Живет с мамой, не семейной. То есть у него, видимо, в результате всех, всех этих дел все таки Вот пример, к чему это приводит. То есть это ни в коем случае нельзя рекомендовать на потому что Люберш это придумал для конкретных и хороших целей. Он же ведь с помощью этого методики своей он подавлял кошмарные сновидения у ветеранов американских. Угу. У них же ведь ветераны, сами понимаете, Америка непрерывно идет войны вдали своих берегов. И масса ветеранов, которых эти кошмары потом мучают всю жизнь. И вот у них снимал, он научал их управлять нами, и эти Да Это вот, хорошие, благородные цель. Но как он пишет, этим пользоваться здоровым людям, чтобы там какие-то там, о в книжках, там, заказывать себе там путешествие на Марс, там, я вот вижу вот вижу такой фильм там, да? или там погружение в глубину океана. Или там какие-то необычные энергетические ощущения, вот это говорит верный путь к тому, что ну, значит это вот крыша в конце концов, это очень опасная вещь. Вот.
0: А вот вопрос такой: смотрите, если мы уйдем все-таки от каких-то экстравагантных историй, вот конкретно сон обычного человека. Просто я думаю, что э, все таки большая часть нашей аудитории так или иначе имеет отношение к университету. Это студенты, которые сессию сдают и, и не досыпают, естественно, да, вот, да. и имеют проблемы со сном. Вот, э, вот есть ли какие-то советы от вас, как, от, от специалиста, э, вот, в двух направлениях? Первое, что делать, когда, например, в сессию э, приходится очень мало спать, и человек регулярно не досыпает? Вот, э, ну, как бы, просто поспать, наверное, не, не совсем то, когда ну, невозможно это сделать. А второй вопрос, что делать тем, у кого проблемы именно с процессом засыпания, когда человек вот, смотрит по два часа плуг и не может э, там, заставить себя уснуть, то есть вот, какие-то проблемы с
1: вхождением? Нет, такой. ну в сессии что? Человек перед экзаменом, конечно, не спит, но после экзамена он отсыпается, и любой человек отсыпается. Я отсыпался после экзамена. возможно возможна. Аппенсация не только возможна, она, она автоматически, то есть вы без нее не пришлите. Мозг помнит, что он не спал. И вы эту память вы не убьете. Он будет помнить, если вы будете не досыпать в течение многих-многих месяцев, но у вас будет возможность отоспаться а в какой-то момент. Он выдаст вам, и вы будете спать неожиданно, сутки проспали, непонятно в чем дело. А мозг помнит, он накапливает все это. Это хранится. Понимаете? Единственный способ лишить мозг памяти о том, что он не спал, это электрошок. Mm. Вот больные, когда прекрасные у них не только память yeah, Память на, вот, на, на недавние события исчезает. У них памяти память и о том, что они не спали. Вот это вот, на животное было проверено, и на люди было проверено в клинике. Yeah. Вот. А э, так мозг помнит, и вы никуда не денетесь. Вот это, это спите. Это вот. Вот. Поэтому судья спит всегда. А что касается этого самого, так молодежь не соблюдают э, режимы. Для сна важный режим. Если вы хотите нормально спать, будете в одно и то же время вставать, и у вас будет нормально все, все а, как
0: же, а как же вот эта та ситуация, что кто-то говорит, вот я, допустим, сова, да, я люблю, значит, да. позже, позже ложиться и позже вставать. А а это говорит, не Нет, да. в смысле это, это миф или это действительно Нет, существует?
1: Хронотипы, это не миф, это ваши гены. Это, это ваши гены? гены. Это,
0: Просто... это
1: хронотипы, это зашито внутри вас, а вы ничего с ним не сделаете. Другое дело, тут, в отношении хронотипа здесь есть два аспекта. Есть... Совы жаворонки врожденные, и есть совы и жаворонки приобретенные. Приобретенные для кто? Вот, например, все военные все врачи жаворонки, а все театральные актеры совы. Но это не значит, что они все совы и жаворонки по своему хронотипу. Это приобретенные, потому что большинство людей это так называемые голуби, которые могут адаптироваться и к такому хронотипу, и к такому хронотипу. Но если вы врожденный голубь, вас не сделаешь совой. Если вы врожденная сова, вас не сделает голубим Таких всегда можно опознать, потому что эти врожденные жаворонки они встают не свет, ни заря. Мешает всем окружающим. Да, да, это, совам, да. да, И чем раньше, тем лучше вообще. Они утром все бодрые, хорошо себя чувствуют. К вечеру у него никакие. И там к виде вечера они уже сваливаются. Все. А сова, он за, за все утро спит. И не, не, не мешает ему спать. И спит, спит. А потом он просыпается. Так. Но к вечеру разошелся. И значит, он до ночи активный Но работает. Потом как мышь схватил в углу, да? Да.
0: А вот эта орнитологическая характеристика вот этих вот больных прям вот сомнологи придумали или это бытовая?
1: Хронобиологи придумали.
0: А в смысле это действительно так и есть? Тут три типа.
1: Да. Есть такой замечательный хронобиолог, такой Аркадий Бутилов. Вот он числится в Новосибирском институте, значит, этом самым, как называется, молекулярной биологии что ли. Но живет он в Берлине фактически Он вообще классик хронобиологии, у него потрясающие книжки популярные есть. К сожалению, они выходили в Новосибирске, их не достанешь, они не оцифрованные. Вот последнее издание его книжки называется «Совы, жаворонки и другие звери». Mm. И друг, да, другие, да вот, вот такой толщины популярная книжка, великолепно иллюстрированная, великолепно написанная. Ну вот я сейчас его свел с этим издательством, которых я вот выпустил свою книжку. Вот она вот сейчас вышла, это вот, которая показывала вам на это «Маятник сна». И вот он сейчас пишет, я надеюсь, что выйдет и у нас будет продаваться. Вот будет появиться книжка популярная по биологии. Это такая особая наука, которая сформировалась ну, примерно в те же годы, что и с И некоторое время, лет, наверное, 20 развивалась, они развивались Параллельно. Хронобиологи не видели ничего интересного в, в сомнологии, а сомнологи считали, что сом, сомнологии как прямого отношения к... А году в 80-м, вот так примерно, они в их стадии слились потому что в Швейцарии был такой... Ну, и он, собственно, есть, он просто на пьесе сейчас такой. Александр Борбал, тоже один из моих учителей, очень хороший человек, прекрасный ученый, И он разработал вот такую двухкомпонентную модель, которая вот описана в моих книжках во всех, во всех руководствах, где связал впервые, он сумел связать, там с помощью еще там, голландских некоторых хронобиологов они связали процессы сна и процессы суточной, суточной ритмики и показали, как они друг с другом связаны. Показали математически... И это было подтверждено в очень многих сериях исследований на людях. У людей действительно, пока, вы, например, вот такая простая вещь: вот, обращали внимание, например, что если человеку не давать спать, например, в ночь не давали человеку спать, на следующий испыту ему. Вот таких много исследований проводили, скажем, в Америке, вот со временем с военными проводили такие исследования, как, сколько же так можно. Так вот, значит, на следующий день у него сонливость, она не монотонна, а она циклическая. Вот. то он невыносимо хочет спать и только играет баскетбол, заставляет его, чтобы он не заснул. А потом какой-то момент у него как будто все нормально, все он не, ничего бодрый, все он забыл, что он не спал, он там разговаривает, общается, а потом пять начинается. И вот они показали, что это связано с циклическими вот, два процесса. Он назвал его процесс С и процесс C. Циклик и процесс С – Слип, которые в определенном образом связаны. Когда они по фазе совпадают, то происходит невыносимая сонливость. Человек просто засыпает, где бы он находился. Упал вот на пол в комнате и заснул. А когда они расходятся, то человек как будто вроде ничего. Как будто не чувствуется, на проходит. Вот. И вот тогда это вот две науки слились. Сейчас они, кстати, вот сомнологи очень интересуются хронобиологией, читают статьи, а хронобиологи очень интересуются достижениями науки о сне. Но развивается параллельно хронобиология, хрономедицина. и она имеет очень важные прикладные аспекты и в медицине, и вот в физиологии труда, это очень важно для ночных смен, для работы, и особенно вот для вождения автомобиля. Потому что при вождении автомобиля очень часто наступают такие монотонные вождения. Вы знаете, это вот наступает называемый микросон. То есть человек сидит за рулем монотонный, особенно автоматическая, автоматическая коробка передач, ему ничего не нужно делать, едет шоссе. У него он даже глаз не закрывает. Но наступает мгновенное такое вот буквально на доли секунды вот состояние сна и, кстати, на скорости. Такое на, на, на доли секунды даже наступило вот у него функциональное выключение сознания, выключение зрения. Вот, так сказать, вот он держится за руль, но в это время может вот. Вот. вот Это очень актуально, сейчас очень много этим занимается. И вот в Европе сейчас введено такое правило, что если у, в диагнозе у человека есть апноэ – нарушение дыхания во сне, которое приводит усиленной сонливости, то его права не выдают, и отбирают права. Пока он не вылечится, не придет справку, что он снял опно, а опно снимают снимает обычно во сне это вот похудание, резкое похудание. Вот. Ну, не резко, постепенно, еще несколько mm -hmm. месяцев. Вот, специальная диета. Там. И вот как молодых, если то у молодых, ну, ну, так, у среднего с мужчин, то это э, плюс исключение курения, исключение алкоголя диета и определенные приборы, которые так называемые СИПАПы, которые дают в острой фазе, чтобы человек спал с этими СИПАПами, которые помогают ему дышать во сне. И вот такая вот процедура в течение нескольких месяцев может и к тому, что апноя уходит. Тогда он приносит справку, что апноя ушло, ему дают обратно право. Вот. У нас ничего этого нет, конечно, но у нас другие проблемы, сами понимаете.
2: А вот с точки зрения сна как раз-таки ночных, дневных смен, ну, то есть... Так или иначе, голуби, жаворонки, совы они все равно какую-то часть ночи ну, обычно все-таки задевают. Конечно. Если принципиальная какая-то для нас разница в темноте спать или не в темноте
1: спать. Ну, а, вы про это спрашиваете? Э, ну, да, да, в общем, спать, конечно, лучше в темноте. Но это уже связано с, с эпифизом, с, с мелтонином, с другими вещами это целая отдельная тема для отдельной лекции, отдельного разговора. Вот а. лучше спать в темноте, причем даже в полной темноте без ночника. А больше наоборот на ярком свету, потому что контраст между ярким светом, скажем, как вот в, на юге. Почему люди на юге э, темпераментные, полные жизнь под ключом? Не, интересно да? так сейчас... А на севере вялые такие сумрачные. да? да. На света мало? Да, вот потому что вот яркий свет днем и черная ночь. Ночь это очень физиологично, это соответствует природе человека, потому что мы из Африки вышли. Вот, и для нас это, соответственно, наша нашей природе. А северные, конечно, это больше такой уже путь адаптации, люди адаптировались в ходе своей эволюции к этому. И люди аборигены, северные аборигены, у них немножко другой обмен веществ, и все, но у них другой темперамент. В общем, все по-другому протекает.
0: Слушайте, а вот если говорить о нарушениях сна, и вот люди, когда значит, они не могут долго уснуть, некоторые прибегают к таким. Ну я не знаю, как это сказать, да, к таким хитростям, как снотворные, какие препараты фармакологические. Вот на ваш взгляд, это насколько является решением?
1: Значит, снотворных нет до сих пор идеально отвора не изобретено. Это одна из проблем, даже не с а фармакологии. Вот. я сам в свое время этим занимался, вот. мы изучали такие новые препараты, которые химики сделали. На основе вот фрагментов белков пептидные препараты, которые мы испытывали. Там были некоторые такие молекулы, которые, в общем, надежда сули на животных. Но я вот ездил, это было в 80-е годы, начало 90-х, ездил вот в Швейцарию на хороших фирмах, выступал с докладами. Они с удовольствием слушали, там оплачивали гостиницу, скажем, но мы не будем это делать. Это вложения новые, нам не надо, мы гоним. Вот вот и вот это то, что они гонят, это так называемые Z-препараты вот и бензозепины они очень дешевые в производстве. Бизнес фантастический. То есть, ну, при они просто лопатами гребут. Я видел один завод в Берне, в Берне, да, фармацевтический фирмы Сандо. значит, там один раз в день въезжают в ворота. Фургон с, значит, с сырым материалом каким-то. И непрерывно из других ворот выезжают грузовики с готовыми таблетками. То есть из ничего, из воздуха. Это готовый материализованный продукт интеллекта человеческого. Вот. Стоят они в синтезе копейки, а когда их уже наладили лагере копейки, а стоят они, будь здоров. Вот. Например, антидепрессанты, например, которые тоже применяются коснотворные, они сейчас живут, знаете, знаменитые. Знаменитый прозак, он, значит, его сейчас все подряд рекомендуют в Америке. Он страшнее, чем опиат. Это страшная вещь вообще. Страшнее от войны. К нему происходит и, и зависимость, и толерант, все что угодно вообще. И разрушает психику по-страшному. То есть после прозака человек становится действительно настоящем депрессивным ему действительно нужны, потом всю жизнь должен лечиться и ходить к этим платить за это самое и за лекарств. Стоимость прозака за 20 лет в 20 раз. Молекула та же самая. Та же самая таблетка. Только потому, что потребление страшно увеличилось. Поэтому это бизнес фантастический. Они, конечно, никогда не откажутся и будут стоит на том, что их препараты хорошие, они не нарушают сон. Например, вот последние значит, поколения этих уже там или четвёртых даже снотворных это вот Z-препараты и вот новейшие бензозипины. Например, вот они очень хвастаются, что они, эти препараты они впервые вот в истории фармакологии они не нарушают структуру сна. Не нарушают. Но, между прочим, показано, что применение этих препаратов э, нарушает память. Потому что они бьют по системе, которая очень не любит, когда в нее вмешивается так называемая гамма системы в головном мозге, и она связана с памятью. А, например, те самые антидепрессанты, которые подавляют быстрый сон, их все ругали, что они нарушают структуру сна, они поэтому очень вредны. Они не только не подавляют память, они улучшают память. Депрессивные больные, которых принимают, у них не только нормализуется состояние, но у них улучшается и даже память. Исходная. То есть здесь совершенно э, такие вещи, где сталкиваются так сказать, научные факты и коммерческие интересы, и, конечно, бороться ученые с этими фирмами, которые... Они единственные в, в мире, на белые, которых настоящие есть деньги, они финансируют все исследования, дают такие гранты, которые нам никогда не снизятся, поэтому, конечно, ученые беспомощно не может ничего. Поэтому идеальный затвор не создана и пока эти фирмы, так сказать, доминируют, не будет создан. Хотя теоретически можно себе представить, что в какой-то стране, скажем, в том же Китае появится какая-то фирма независимая, от них небольшая, которая займется этим, разработает молекулу такую безвредную, вот, настоем, возможно, этих вот и можно будет воздействовать вот, на сон, не, причин, не причиняя вреда. Теоретически, может быть, тогда вот можно будет посоветовать что такое безвредное вещество, а также, как, скажем, вот сейчас мы советуем вот, больным всем, скажем, там, успокаивательные чаи. Ромашку, да? А? Ромашку? Да, их полно в аптеках всяких и наши импортные, и можно их пить, пробовать и смешивать между собой и готовить собственные. Пожалуйста, ради бога, в общем, мы всем советуем пить эти чаи. Потом многие врачи советуют мелтанин, но я не советую, потому что я проводил исследования на животных и я смотрел литературу по человеку, они очень редко. В основном у людей мелтанин правильно вырабатывается и ему не нужно дополнительный приема, он ничего не дает. Вот. А эти, конечно, просто дело в том, что человек, который страдает от бессонницы, серьезно, ему они не помогают. Он пьет, но он все равно не спит. Вот. А эти вот препараты, значит, как сказал один мой коллега, врач сомнолог, он сказал на одной конференции, он сказал, что задача, первая задача врача сомнолога удержать больного от употребления снотворных любыми путями. Все они вредны, да? Все, без исключения, все вредны до последнего. И когда уже совсем, только тогда уже, так сказать. И то они все, еще парадокс такой еще, что у нас, значит, в стране у нас эти препараты последнего поколения, которые ну, менее вредны, они быстрее выводятся, вот, они их труднее достать, чем первые препараты, которые, вот, скажем, феназепам, которые у нас в стране были открыты, у нас продаются, значит, они страшно вредные, вот, их можно купить в аптеке, а вот эти последние нужен самый номерной рецепт, там которых у, даже у врачей нету и в общем очень трудно. То есть более э, такие легкие сравнительные препараты труднее купить, чем те, Потому что еще и это проблема. Так что в общем у нашей стране лучше никакими снотворными не пользоваться, а вот стараться. Вот сейчас поведенческая терапия, вот психиатры, психоневрологи и психотерапия применяет больше очень эффективно во многих случаях когда вот у людей после стресса вот, бессонница вступает очень, геническая да, терапия какие-то... овец вот, а считать? Ну, они умеют, нет, они это умеют, они беседуют с, с, с больным. Да, там, беседуют, терапия, там активность какие-то определенные тесты, специальные тесты, специальные беседы. А опросы, они же просто выписывали, собственно. Опросы, и вообще как-то уходит, 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 и он как-то успокаивается и начинает спать. Это очень эффективно стали, вот, заработать такие методы, которые... Ну, они, конечно, берут хорошие деньги, это бесплатно это не сделаешь. Вот, ну это очень эффективно. потом это самые ну и обычные процедуры которые всем советуют там, значит, не смотреть не, 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 не пилиться в экран перед сном не смотреть телевизор там, не, не вести каких то раздражающих разговоров перед сном вот, не, не сидеть на ярком свету перед сном значит, ну, там за, там за час перед сном погулять но не делать физических упражнений, упражнения ну, такие вот обычные в спальню чтобы было прохладно, значит, сейчас особенно актуально, да. Чтобы, значит, подушка, подушка низкая, невысокая, значит, спальня прохладная, а одеяло может быть теплое. Ну, тогда это такие обычные гигиенические процедуры. Они... И главное вот соблюдение режима. Это проверено миллион раз, это всегда работает. Если вы начинаете ложиться в одно и то же время, четко, то у вас организм постепенно и начинает все работать нормально.
2: Владимир Ватлович. Нам уже, в принципе, надо подходить да, к концу. Да. И у нас завелась такая хорошая традиция: что мы в конце просим нашего гостя вот, с высоты опыта и, собственно говоря, знаний своих, что-то кратко, лаконично, тезисно порекомендовать нашим слушателям и зрителям
1: вот именно как эксперт ну, для людей, которые могут хоть высыпаться. Во-первых, высыпаться. Потому что не вы ничего не добьетесь. Если вы будете не досыпать, люди думают, что я не доспал, зато это время потратил с толком. ничего вы не сделаете, потому что не мозг не способен ничего сотворить. Только полностью выспавшийся мозг. Я когда был молодой, когда были библиотеки еще, расскажу такую -то, тоже байку под конец. Были люди в библиотеки, сейчас уже библиотеки не ходят, ходили люди в библиотеки, значит, значит, и вот такой наблюдал постоянно такой сцену. Вы вот приходишь в библиотеку, я всегда библиотекой в личный день спал адлебитом, либ, то есть до конца то есть спал до пока не выспался, это все до 10. Потом, а потом кофе попью иду в библиотеку и целый день работаю, нормально и вот смотрю, приходит человек кофе значит разложил журналы все девочки там обычно там туфли снимают, ставят ноги значит, на газету все она приготовила все, все. уронил голову на руки спит, вот результат когда вы за счет сна хотите что-то делать, вы ничего не сделаете. Если вы хотите что-то сделать головой, если вы не копаете землю, землю копать можно не выспывшись. Но если вы не копаете землю, а занимаетесь каким-то интеллектуальным трудом, тем более, если вы сидите за компьютером и пялитесь в этот экран это такая именно располагающая ко сну. Поза еще такая и вот сама, сама эта вот процедура очень тянет, затягивает в сон. Обязательно нужно высыпаться. Обязательно. Всем слушателям, всем зрителям рекомендую обязательно высыпайтесь, если хотите что-то сделать. Когда-нибудь, может быть, мы изобретем такие способы, которые позволят нам оптимизировать периоды сна. Сейчас очень много этим занимается. Космонавты очень заинтересованы в этом Вот. Но пока что таких способов нет. И пока что вот мы должны подчиняться своим генам и обязательно высыпаться. Высыпайтесь, и вы будете здоровы. Прекрасно просто.
2: Лаконично, закончено и очень... Просто, казалось бы, как всегда, все да. гениально. Просто. И, и доступно. Владимир Матвеевич, спасибо да. вам большое за сегодняшнюю ну, беседу. Давай, очень давай. интересно, очень полезно. Да. Друзья, я вам напоминаю, Надеюсь. что у нас в гостях сегодня был Квальзон Владимир Матвеевич, доктор биологических наук, председатель правления Национального Сомнологического общества, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской Академии Наук. А. И... Молодец. Если а? у вас есть какие-нибудь вопросы, какие-нибудь мнения, может быть, вы расскажете, как вы спите, как вы адаптируетесь под сложный график, который у вас есть, обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, разумеется. Также не забывайте про наши другие ресурсы. Это про Apple подкаст, Google подкаст, Язнак музыка. Яндекс музыка у нас тоже есть. Везде подписывайтесь, будем вас дальше радовать новыми выпусками и говорить на самые волнующие темы. А на сей час спасибо вам еще раз за внимание и всего доброго. И направим вас к доктору Калинкину на извлечение. Можно и так.